0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos los que están en este momento ya aquí en Radio Zum la plataforma, la cual es la estación de la alcaldía Miguel Hidalgo. Mi nombre es Marta Valero, programa número 51, Radio Zum MH. Tenemos invitadazos de lujo, como siempre aquí tenemos de verdad palomita por todos los invitados que tenemos siempre. Bueno, las efemérides del día de hoy un 30 de diciembre nacieron personajes de la cultura como el geólogo John Mill y los escritores Joseph Rudyard Kipling y Paul Bowles murieron también un día como hoy el autor Romain Roland. El compositor Richard Rogers, el cantante Gustavo Noschetti, el director de orquesta Artie Show, el arquitecto Ricardo Legorreta y el diseñador Lazar Markovich Lisitsky. El santoral del día de hoy: Santa Judith, Santa Anicia Mártir, San Anicio, San Equino y San Exuperancio. Así es que, pues bienvenidos. Recuerden cuáles son las vías de contacto para cualquier cosa que usted necesite: radio zoommh.com Radio zoommh.com Recuerden que tenemos nuestros faros contigo también para que se inscriban las actividades que tenemos de parte de la alcaldía también, que son completamente gratis. El correo es para que se inscriban. Faros contigo arroba gmail.com gmail también ya me pueden encontrar en Facebook en Cultura MH ahí nos mandan solicitud y los aceptan para que estén con todo lo concertiente a la cultura y el calendario ahí lo tenemos y bueno, también mi página personal ya me pueden encontrar en Facebook como Marta Valero Locutora también en Spotify o las diferentes plataformas de la que usted prefiera digital ahí puede encontrarlo y bueno, también les recordamos Mantener cerrados sus micrófonos por respeto a los demás alzar la mano como nos los ponen aquí en, en, en la plataforma de Zoom y si desean mandar mensajitos por supuesto son bienvenidos, si quieren participar también es válido y bueno, el programa del día de hoy será dedicado a la colonia Palmitas Polanco y recuerden que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas y los jueves es exclusivo de puros museos, o sea que el único día que no estemos al aire es el martes el martes no te cases ni te parques el día que estamos tranquilos. Bueno, también aquí Otis, Otis Loan, bienvenido. Ya nos está escuchando aquí en Facebook, porque yo a la par transmito en mi página personal de Facebook para que ustedes puedan también ingresar. También, bueno, pues ya Patti Domínguez, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Feliz de estar aquí con ustedes, gracias, Martita. Gracias y el invitado de oro que tienes el día
0: de hoy. Así es, y bueno, pues ella es jefa de la unidad departamental del Faro Argentina. O sea, es la mera mera del Faro Argentina, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Así es, ¿Sí o no? Así es, Pati. Feliz.
1: Así feliz es. De,
0: Qué de bueno. Estar
1: los, a pues, cargo de uno de los faros del saber.
0: Así es donde está de la, de cultura para la cultura presente. La
1: cultura. Exacto.
0: Exactamente. Y bueno, pues ahora sí nos vamos con el invitadazo que tenemos el día de hoy. Él es el escultor Gustavo Nex Y bueno, bienvenido. ¿Cómo está maestro? Hola Marta. Bien, gracias. Pues un gusto que esté con nosotros. Ya hay gente que lo está saludando aquí, como Dave Jay Lisit y Cristo Flores. Bienvenidos también aquí en Facebook. Más aparte toda la gente que se va a ir conectando poco a poco. Pero yo quiero leer un poquito de su semblanza, porque como yo les digo aquí, yo invito a personas, maestro, que si leo todo su currículum, hago un libro, de verdad. Entonces, eh, <risa> resumimos una parte nada más. Es una Así es, para que nos vayamos con la parte... Eh, personal del artista y entonces pues voy a leer un poquito de usted maestro Gustavo Nequis Nequis eh, nació en el Estado de México un 16 de noviembre de 1957 hijo de un notable escultor y maestro reconocido del arte mexicano Anastasio Nex. En 1979, inicia sus estudios profesionales de escultura, siendo discípulo del escultor español Seferino Colinas en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes. Permanece ahí tres años para luego proseguirlos en 1973, en el taller libre de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, sitio donde ahí mismo transcurren otros tres años de aprendizaje y creación. De 1976 a 1981 se inscribe y cursa las materias para optar por el título de arquitectura en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la ENEP Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. Obtiene el grado de arquitecto y se le otorga su cédula profesional. En 1981 fue discípulo del escultor oaxaqueño Tiburcio Ortiz. En donde recoge las enseñanzas de este en lo que toca la rama de escultura naturalista y copia del natural de 1982 a 1984, estudia con el escultor Pedro Dávalos Cotonieto en trabajos de resina, poliéster y fibra de vidrio. Igualmente, la talla en piedra, mármol y ónix en el taller de su padre ha expuesto individualmente un sinnúmero de ocasiones, como también en incontables muestras colectivas, y algunas de ellas son las siguientes. ¡Y ahí ya vengo! Te a ver, ¡Estoy viendo también al buen Marco! ¿Cómo estás, Marco? ¡Bienvenido! Marco Villa, de Editorial Raíces, ¡bienvenido también!
2: ¡Ay, Hola, hola. Me aseguraba que estuviera el audio aprendido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo contigo, con todos los eh, con todo nuestro público que están entre los radioescuchas y los televidentes. Exacto. No sabemos aún todavía cómo, cómo definirlos pero bueno sí contento y ya también de cara al cierre del año hoy estaba leyendo el currículum del maestro Ajá. también interesado en, en escuchar sus palabras no seguramente compartimos el gusto por la historia y por el arte como como lo lo, ha, lo hemos visto también contigo en, en emisiones pasadas Así es, y no bueno, que me guste lo que tengo para platicarles también el día de hoy.
0: Claro que sí, bienvenido, y también Rafael Fuentes Amaya, que es mi ahijado, nos están escuchando también hasta Guadalajara, entonces la gente se va conectando, y maestro, pues bienvenido, de verdad, que es para usted el arte? que es para usted la escultura, la arquitectura? ¿Cuál es su sentir?
3: Pues, es mi vida, <risa> A esto me he dedicado eh, desde, desde pequeño, desde temprana edad. Uh -huh. eh, estuve en la escuela de. de Bienvenido, Adolfo escuela. Galandra. No, qué bueno en la que estás primaria, aquí. En la secundaria Estuve en una escuela de iniciación artística, luego en la Esmeralda. Ya toda mi vida me he dedicado a la escultura, más que nada a la arquitectura. Pues la he dejado a un ladito porque me dedico al 100, a la escultura.
0: ¿Y qué se siente ser hijo de un gran escultor? O sea, la herencia, eh, eh, el miedo a lo mejor de superar, ¿no? O, o, o las comparaciones. ¿Cómo ha sido en esa parte, maestro?
3: Pues bellísimo, bellísimo, porque por parte de mi padre me, me abrí las la puertas fácil para entrar a, al mercado de la escultura. Eh, Siempre estuve trabajando con mi padre, él siempre me dijo, tú vas a ser arquitecto, tú vas a ser escultor. Y cuando me tocó el momento de decidir qué, a qué me iba a dedicar, pues dije, pues lo que me dice mi papá. Y, y, y a eso me dediqué. Me, siempre me metió a las escuelas de, de iniciación artística, profesionales. Y, y bueno, me, siento que fue una ayuda y un apoyo inmenso.
0: Así es, porque yo creo que siempre los papás es importante que apoyemos a los hijos en lo que les guste hacer, no ser impositivos, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. De sí. Así yo también he hecho lo mismo con mis hijos.
0: Eso iba. En sus hijos, ¿qué parte hay? ¿Alguien ha seguido los pasos de la familia?
3: No. ¿No? No, tengo, el hijo mayor, tengo dos hijos. Ajá. El mayor es, es físico, este, eh, eh, Químico, farmacéutico, biólogo. Ajá. Y el otro, el más chico, es ingeniero petrolero.
0: ¡Guau! Wow. Pero yo creo que traen algo de arte, definitivamente por ahí también, sí,
3: ¿no? Claro. Sí, sí, cómo no. Sí. Así es, maestro. Yo siempre les dije: un título y si de verdad quieren hacer eso, pues. Aquí tengo toda la instalación para para hacerlo para hacerlo, ¿no?
0: exacto y por ejemplo de, de todas de todas las exposiciones que usted ha tenido porque digo ha tenido exposiciones también a nivel internacional cuál ha sido la que más le gusta o la que más le recuerda
3: pues hace dos años en mérida estuve en una galería privada en mérida. Uh -huh un amigo de la Esmeralda y del trabajo, este, ahora es el, es el artista por excelencia para, para el gobierno de Mérida, entonces tiene muchos trabajos, eh, a, a, tiene una carrera exitosa, y ahora ya puso una escultura porque lo ayuda, lo apoya mucho su mujer, y la mujer es la que abrió la galería, entonces me invitan, uh -huh. y, y sí tuve una... Tuve una exposición bellísima porque eh, estuvo a reventar de, de visitantes de la, la inauguración, periodistas, políticos, ahí mismo se vendió una obra en la inauguración. wow Bueno, bueno, me, desde que llegué me, me, me atendieron eh, bellísimo. Eh, pues eso ahorita lo, lo que recuerdo también cuando me he ido a Estados Unidos, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, He estado en dos galerías en Estados Unidos, uh
4: -huh.
3: una en Los Ángeles, eh, la galería Michael de Beverly Hills en la calle de Rodeo. Estuve, tenía yo 25 años cuando ya estaba yo en esa galería.
0: Wow. Eh, posteriormente estuve en la,
3: en la galería Brian, de, de, eh, esa está en Nueva Orleans. Uh -huh. Bueno, so, las mismas galerías tienen más sucursales, okay. Entonces, este, les, pero yo tenía el contacto directo con el dueño y ya me repartía mi obra, en, tanto en la de Los Ángeles como en la de la, la que acabo de decir, también este, tiene muchas sucursales, no tres o cuatro sucursales, y pues esa es mi experiencia con, con las, las galerías de Estados Unidos.
0: Excelente, pues mira aquí a Guillermo Antonio Valero Aguirre, mi primo, también desde Mexicali y escuchándonos, también Mauricio Casasola, compañero del Área de Convivencia y Cultura de la Alcaldía, y bueno, Pati, ¿tú le quieres hacer alguna pregunta al maestro?
1: Pues prácticamente, ¿qué, qué significa, qué ha significado en su vida, maestro? Toda toda esta sensibilidad, todo este arte, porque definitivamente... Misabel Rivas, siempre eres planza, bienvenida, te quiero. Tiene que venir de, de lo más profundo, de, de, del espíritu. ¿Qué, ¿Qué significa para usted?
3: Bueno, pues yo en primera estoy contentísimo por lo que elegí. Las dos carreras, tanto arquitecto como escultor. Porque la carrera de arquitectura me ha, ha ayudado muchísimo. En cuanto hago esculturas, he hecho esculturas monumentales. Y estructuralmente la geometría, la arquitectura me enseñó a enamorarme de la geometría entonces estoy muy enamorado de la geometría y no sé, pues es mi vida lo que acabo de decir, a esto me dedico estoy muy contento con lo que no sé qué, qué otra cosa hubiera sido, pero estoy muy enamorado de lo que hago
1: ¿Y usted da clases?
3: He dado poco, poco, porque desde que tuve la esmeralda, eh, pues admiras a tus maestros y siempre estaba pensando, pues algún día eh, yo voy a dar clases, ¿no? Aquí en, la, en San Carlos, en Esmeralda. Eh, nunca, nunca lo pude lograr, pero yo soy originario de Chimalhuacán, un pueblo de Canterzo. Entonces, este, siempre que estuve en la escuela, yo ya me imaginaba haciendo mi obra, pero en piedra. Estoy especializado en piedra. Es lo que me gusta hacer ahorita. Domino eh, la obsidiana, la talla de la obsidiana, del cristal de roca, del granito. El mármol y el ónix desde con mi padre desde que estaba mi padre, es lo que trabajábamos por excelencia.
1: ¿Cuánto tiempo lo lleva hacer una obra? ¿Cómo viene esta inspiración?
4: Uh
3: -huh. Bueno, eh, pues es relativo, ¿no? Pero aproximadamente dos meses. En, en una escultura de formato pequeño, ¿no? De caballete. Eh, dos meses. Y bueno, la inspiración, este... Pues es lo cotidiano, lo que vives, este, toda la información que tienes, eh, películas, este, libros, eh, no sé, toda, toda la información que tienes es lo que yo creo plasmas en cada obra, que dejas algo del interior tuyo de lo, que es, de, lo de tu vida en, en cada obra, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, esta circunstancia que nos ha tocado vivir en este matírico 2020 eh, y que nos tomó casi por, bueno, prácticamente por sorpresa, uh -huh. dice que ha fomentado mucho la creatividad. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo ha vivido usted todo este 2020 y cómo ha impactado en, a este nivel? ...de creatividad en, en usted mismo.
3: Bueno, pues yo me imagino que lo dices... ...porque nos tuvimos que encerrar... Exacto. ...y pues que estar trabajando. Exacto. Y sí, efectivamente es lo que, lo que he hecho... ...que yo creo que has desarrollado más... ...he desarrollado más mi eh, trabajo en mi obra... ...y como ya tengo una línea... ...lo que estoy haciendo... Eh, ...pues estoy produciendo... ...estoy produciendo para cuando salgamos... ...de toda esta pandemia... Este, pues tengas esa oportunidad de, de vender, ¿no?
1: De vender
0: tu trabajo. Claro, de renacer, va, va a ser un, un renacer. Uh -huh. Así lo, lo veo yo, ¿verdad? Así es, es tal, Pues yo también lo pienso. Y, maestro, ¿nos va a dar ahí como un recorrido a sus obras?
3: Sí, sí, como no, con gusto.
0: Pues adelante, venga, para que la gente se deleite con su trabajo.
3: Bueno, mira, eh, yo trabajo de la manera eh, eh, tradicional, modelo en plastilina. El barro ya no lo uso porque la plastilina eh, me permite eh, dejar una obra pendiente y la, la reactivo en dos años, en un año, no sé, y no hay problema. Porque okay. la silla, okay. como la tiene que estar un, uno humedeciendo, le, le nacen plantas de, de hierba y hay que estarla humedeciendo, mojando. Entonces, yo ya trabajo con plastilina. Entonces, primero hago una maqueta. Ajá. Modelo plastilina, hago un vaciado en yeso. El chiste es que yo ya tengo tengo, tengo que tener una maqueta. Y posteriormente ya tallo en piedra, fundo en bronce, eh, tallo en madera. Eh, pero eh, lo que más hago es piedra, eh, Piedra. Okay. Entonces, les voy a empezar a, a decir, miren, aquí... Uh -huh. Tengo una obra que la, la llamo este, La Banda de Moebius. Tengo una serie de de, 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 de obras de, inspiradas en La Banda de Moebius.
1: Ajá. Entonces, esta de ella eh, es un eh, naranja de San Luis
3: Potosí. Ok, está hermosa. Eh, trabajo, bueno, lo que más ahorita me, me apasiona es trabajar pues lo, lo abstracto Ajá. Eh, pero domino la figura humana el retrato o sea no dejo no dejo de estar haciendo retratos de que me pide por encargo eh, figura humana el cuerpo humano y este les voy a enseñar dos obras del cuerpo humano wow aquí aquí tengo el fisicoculturista uh -huh. está hecho en, en mármol
1: negro Monterrey Precioso. Ajá.
3: Y a un ladito está eh, un torso clásico, le llamo así torso clásico. Está hermoso también. Está en obsidiana. Está en obsidiana roja de Jalisco. La obsidiana generalmente la compro en Jalisco. Ok. La que continúa es el nudo. Es el nudo. Uh -huh. Es el Onix Verde de, de Huacán Puebla. Wow. Eh, este, adelante tengo un toro un toro de, que está hecho en obsidiana. Occidiana Ay, está
0: precioso también eh, Ay, es un toro es, es un toro
2: que está geometrizado todo eh, no sé si alcancen a ver las líneas ¿Sí? y las líneas que, uh -huh. que indican la geometría
4: adelante tengo otra que que le llamo línea continua Ajá. línea continua es esta,
3: esta está hecha en mármol mármol de Durango wow. eh, mármol blanco de Durango y, y bueno siempre he dicho que esto es este, la influencia que tengo de la arquitectura porque también me dejó muchas enseñanzas exacto
0: sí se ve ahí reflejada uh -huh.
3: y, este, y pues esto es lo que lo que me inspira muchas veces a hacer este geometría Ahora, por, por este lado, eh, tengo el Malabarista. Wow. El Malabarista uh -huh. eh, está hecho en, en mármol, blanco vego de, de Puebla, de la Puebla. Y las bolas, que aquí me imagino que son las pelotas, uh -huh. del Malabarista. Es recinto, recinto abrillantado, pulido entonces aquí estoy combinando dos materiales exacto es una escultura orgánica la, lo blanco es el malabarista y es una escultura orgánica combinada con la geometría uh -huh. bueno aquí
4: tengo otra que es una maravilla esta escultura esta ya no es bella es sublime
3: dentro de las bandas de Moebius eh es obsidiana, obsidiana negra de Jalisco, entonces este, podrán ver toda la composición, es que la banda de Moebius, la, la estoy retomando porque
4: Moebius es... Saludos Militza, que la
3: inventó en el siglo XIX, pero yo retomo eh, su creación y, y tienes una infinidad de, 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 de posibilidades de creación, de invención, y, y tengo diez, como 10 diez obras de, de, con este tema de la banda de Moebius. Uh -huh. Pasamos a otra, en mármol blanco Ego.
0: wow también está hermosa! El
3: blanco Ego también es dentro de, la, de las bandas de las bandas de Moebius. Eh, es este, todo lo que trabajo es talla directa. Digo, o sea, que compro un bloque, un bloque de piedra,
0: traigo el bloque de piedra a mi taller, Bienvenida, María Enriqueta, a, por ti de algo y la, costilla. Las
3: herramientas que
0: he usado eh, eh,
3: desde lo más eh, rudimentario, primitivo, que es el martillo y el cincel, uh -huh. a, a hoy que hay mucha herramienta, ¿no? Hay mucha herramienta abrasiva, diamante, neumático, eléctrico. Ahora les presento eh, una, una escultura que le llamo composición molecular. Esto a uh -huh. es inspirado en la en el símbolo de la molécula en el, en el logotipo de la molécula a, a continuación tengo eh, otra banda de moebius en mármol negro monterrey uh -huh. eh, como podrán ver este, son di diferentes son diferentes eh, la, las bandas de moebius no es la misma no. eh, pero pues esto es lo que me fascina que, que de ahí tengo mucho material para trabajar y ahora por este lado, por este lado,
0: eh, que hermoso, tengo
3: una escultura, tengo una escultura muy, muy, muy clásica, uh -huh. es el Prometeo, es un Prometeo, eh, un eh, hijo del dios Zeus, cuando lo castigan, y ahí el águila le está, este, comiendo la, la carne, ajá, uh -huh. Son proyectos que hago para... me piden este, así por encargo.
0: Exacto. Lo que les
3: acabo de es mi obra personal. Siempre he hecho mi obra personal, Ajá. pero igual hago hago mucha obra pública, ha he hecho mucha obra monumental. Entonces, cuando me piden algo, eh, este de, me quedó pendiente, ¿no? Porque muchas veces se, se va para abajo el proyecto, uh -huh. no, no sé realizar pero bueno pues ahí me quedo con la maqueta y me pagan el, el arteproyecto proyecto no
4: Ajá.
3: miren ahora les muestro eh, a, este le llamo homenaje a Jorge González Camarena Ajá. Eh, dándome en el mural en el mural de que tiene Camarena en este, en el castillo de, en el museo de historia en el castillo de Chapultepec uh -huh. ¿sí? Nada más que, eh, bueno, ahí es pintura, es mural, y tiene dos, dos, dos dimensiones, altura y longitud. Pero yo eh, le llamo homenaje y, y ya sacarlo de mi escultura, en tercera dimensión.
0: Y está bueno, increíble
3: también. Bueno, tengo otro proyecto. Aquí tengo un proyecto de... Eh, este también quedó, no lo realicé, es este, un anteproyecto. Es para una casa de San Luis, en el primer cuadro de, de la ciudad de San Luis, eh, que está bellísima la ciudad de San Luis, la cantera, todos los trabajos que hay. Wow. Entonces, no quise romper con, con toda la eh, arquitectura y escultura que hay en San Luis. Miren, aquí crees? pueden ver esta cariátidez. Sí.
4: Este, esta es la clave de un arco de medio punto. Esto sirve al centro.
3: Ajá. Y, y arriba un tablero, un, un relieve, un alto relieve, pero pues igual se me quedó, eh, se echaron para atrás en la final de cuentas y, y bueno, pero te digo, si sí me dan el, eh, me pagan el anteproyecto, ¿no? Ya, si no se puede realizar, pues ya es cuestión de, de los constructores o del cliente.
0: Maestro, me están preguntando dónde pueden comprar sus esculturas porque están buscándolo en Google y que no hay una información fidedigna.
3: Eh, estoy por excelencia en el jardín del arte toda la vida he estado en el jardín del arte de Sullivan Ajá. Eh, entré a, al jardín a los 24 años okay. Estuve, permane permanecí ahí 12 años y me salí porque ya tenía clientes, tenía mi cartera pues, pues ya no me daba abasto, Estaba vendía todo lo que había
4: pues sí, sí
3: transcurrieron transcurrieron 10 años, 17 años, y este y tuve que regresar al Jardín del Arte porque me quedé con que ya no tenía a quien venderle <risa> mi obra, y, este, y pues yo necesitaba vivir de esto, y, y regreso al Jardín del Arte, entonces me encuentran en los domingos en el Jardín del Arte.
0: Ok, y en las redes sociales está oh, como oh. escultor.
3: Sí, en las redes sociales también, pues ahí está mi, mi número telefónico, mhm uh
0: -huh. ¿Eh? ¿Ok? ¿Para bueno. que Porque la gente sí está, este, muy, muy, este, muy emocionada y aquí, este, también está Susana Cordero, me dicen por acá, entonces, este, pues también Marco Ravisa también escuchándolo por acá, maestro, a ver, vamos a hacer una pausa para que nos diga también, Marco Villa, ¿cómo ves todas estas obras de arte?
2: Ah, sí, desactiva el sonido este, <risa> Magníficas Pues es muy impresionado por el Trabajo de todas las Artes, bueno, yo creo que Nos encantan muchas, pero Yo sí prefiero la escultura este Y es impresionante Verlos En, en general todo el trabajo que hay Antes del, del resultado final Sobre todo eh, algo, aquellas que son tan, tan detalladas
4: como las que, eh, a grosso, como las que grosso modo vimos ahorita sí. que nos presentó, sin embargo, pues sí son
2: espectaculares, ¿no? Toda la, desde la estructura misma que hay dentro de ellas, o sea, hacerla, sé que muchas veces es con alambres también, y posteriormente todos los procesos que hay con calor o manipulando plastilinas, cerámica, lo que sea, son fabulosos, ¿no? o sea, los monumentos, y bueno, también la lo que representan en sí mismas como pedazos de historia muchas veces. Evidentemente, este, la, mi favorita, pues, por, o más, la que me cautivó más fue ese homenaje a Camarena Ajá. que mostró por ahí donde se veían los detalles del atuendo de, de, de Maje del de Guerrero que pelea con este, eh, que pelea con el conquistador español, ¿no? Ese mural del que hablaba que está en el museo. Esa, la verdad es que este, sí fue de las que más me cautivaron de todas las que se presentó, ¿no? y como bien lo decimos, es una extensión de la historia misma, él lo llamó un homenaje. Yo también eh, destaco mucho lo que mencionaba de que interactuaba él con otros artistas y presentando también su trabajo en el Jardín del Arte. Yo creo que es muy importante esa tarea también, por ahí le preguntaron si daba clases uh -huh. y bueno, viene también el tiempo de hacerlo. Sí, yo creo que la escultura tiene que fomentarse porque me parece que somos un pueblo talentoso, bueno, una, una sociedad de, talentosa para, para las artes en general, ¿no? Pero yo creo que la escultura sí merece todavía más una una mayor y mejor vitrina de la que tiene, uh -huh. es, y hacia allá va mi pregunta, o sea, que si piensa usted, maestro, que la escultura es, eh, es reconocida en nuestro país como se debería, habiendo tanta producción por, por todos lados, uno va muchas veces a mercados como las la uni, como el de aquí, de la, la unidad que está enfrente de mi casa, y ve... ve una de cosas magníficas, y si uno piensa esto: ¿por qué no está en un museo? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué esto no se divulga,
3: no se difunde? Sí, efectivamente. Eh, hay muchos escultores en México, y, y de, pintores y escultores, este, desde el muralismo, desde el muralismo de la escuela mexicana. Eh, mi padre eh, trabajó ese estilo de la escuela mexicana pero en este momento, todos los artistas, casi en su mayoría, eh, trabajaron en la escuela mexicana, dignificar a, a la mujer indígena, eh, después viene la, la ruptura, pues, bueno, vienen diferentes rupturas y empiezan a, a entrar otros otros estilos, pero por decir todo lo que hizo de promotoría eh, José Vasconcelos, eh, no sé qué, qué le pasó a, a, a nuestras autoridades de, del arte, que, que dejaron caer todo, nos bus... A, al mexicano, el artista mexicano, nos buscaba porque somos habilidosos con las manos en artesanías, en arte, y no sé eh, por qué ahora pues ya nos rebasaron otros países, eh, eh, aquí había una Bienal, una Tirenal una de escultura, ahora ya no la hacen, entonces ahí crecían muchos artistas, eh, se, se ha abandonado el, el arte.
2: Sí, claro, claro, claro. Ahorita que lo mencionaba, uno piensa incluso en que tenemos pueblos enteros dedicados a un aspecto específico del arte. O sea, de incluida en Jalisco, este con el tema de este, la alfarería, me parece uh -huh. que es la del vidrio, ¿no? ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama eso, pero, pero digo, hay pueblos con, con tradiciones ya de que se heredan y se heredan y, se, y la familia se dedica de verdad a hacer arte, uh -huh. ¿no? Los mismos juegos pirotécnicos, o sea, un montón de cosas y creo que
3: sí merecen un lugar mucho más importante todavía sí. del, que, del que podría tener. Sí, estoy de acuerdo que nos hace falta que nos promuevan, porque sí, sí necesitamos al Estado, al Estado, al gobierno que esté de parte del de artista, ¿no? Así como sí. pagamos este impuesto, yo no tengo la fortuna de pagar impuestos con obras, ¿no? Todavía existe uh -huh. esa. Eh, por el pago en especie, uh -huh. pero que sea, que, que sea recíproco que, que uno pague y que nos promueva porque sí, se lo han de... dejado a las galerías a las galerías privadas pero pero pues no no porque hoy en día eh, hace años este sí promovían las galerías privadas no le, le invertían al a artista pero hoy en día no hoy en día no ya necesitas llegar hecho y derecho y, y que ya no les cueste más que que vender las cosas no así es claro
0: Así es, y como, como lo dices, Marco, no hace, hace falta más difundir, y por, por eso yo era de verdad de los que, así como cuando tuve mi programa, cuando tenía el programa de radio con el señor Juan Osorio, con el productor Juan Osorio, les platico una anécdota. Eh, había gente que me pedía, como era un programa de adicciones, me pedía la gente, jugadores anónimos, no saben cómo me costó trabajo conseguir un grupo, porque no había en México apenas. Este, Ricardo de la Madrid Estrada, bienvenido. Entonces, me costó muchísimo ese programa, pero de ahí fundí, es lo mismo ahorita. Me ha costado mucho conseguir escultores y el maestro fue este, el, que, el que alzó la mano y me dijo: Sí, sí, estoy contigo. Entonces, también se lo quiero agradecer, maestro, porque también es parte de ambas, de ambas partes, ¿no? Como en cualquier relación, hay que poner. Eh, un poquito de cada lado, entonces qué bueno que se dio esto, qué bueno que empezamos a difundir esto y, y que está usted aquí. Gracias, sí, gracias, Marcita. Así es, entonces, eso es increíble. Entonces, eh, también, Pati, ¿algo que quieras comentar?
1: Pues mira, yo me quedé realmente <ríe> conmovida, no solo de ver la estética de su obra, maestro, sino que me emocionó ver la cantidad y la riqueza de materiales que tenemos en nuestro país. Como usted iba narrándonos, eh, pues no solo, no solo su obra, sino el material con el que estaba hecha y de qué estado provenía, uh -huh. ¿no? Entonces, realmente no es solo una, no es solo una belleza, eh, no es solo el quedar extasiado con, con la estética de de su obra, maestro, sino quedar maravillado con la, la riqueza de todos los materiales que hay en nuestro país, definitivamente.
3: Sí. Esta costumbre pues la, la traigo desde con mi papá, desde me acompañaba a mi padre a, a las minas, a las canteras, a donde extraían el material, y pues es casi en toda la república, ¿eh? Tengo materiales de San Luis Pocosí, de Monterrey, de de Puebla, de Oaxaca, de, de todos lados salen diferentes materiales. Estamos ricos en este tipo de materiales.
0: Qué bien, de verdad, maestro. Excelente. Fíjese que también de las partes de su obra pública, también cuántos presidentes no ha hecho usted. Sí.
3: Si quieren, ahorita les paso un, uno, unos retratos que tengo aquí conmigo.
0: A ver, adelante. Sí. Porque sí, pues tiene, este, como obviamente, pues a Miguel Hidalgo, ¿no? Que lo tiene allá en Coco, ¿no? Sí.
3: Les este, paso, tengo aquí afuera de mi taller, este, tengo
0: cuatro. A ver, a vamos. Guau. Wow. No, es que está increíble estar ahí, maestro. Yo creo que es una magia impresionante estar en su taller. Guau. Wow.
3: Mira, aquí está un Hidalgo. Ajá. en cantera, es cantera, cantera de, de Huichapan Hidalgo, uh -huh. eh, este hidalgo, pues he hecho varios hidalgos, este lo hice en Texcoco, lo, lo hice en Chimalhuacán, lo hice en Lubianos, en el estado de México, he hecho varios, uh -huh. pasamos a otro, un Benito Juárez, uh -huh. tiene uh -huh. 60 centímetros
0: de altura ese es el formato que más o menos trabajo igual en canteras, un
3: Francisco Villa.
0: ¡Guau! Wow. ¡Excelente!
3: Lo hice sin, sin, sin sus sombreros, que sus sombreros le dan mucha identidad, siempre tenía diferentes sombreritos,
4: Ajá. pero yo le quise sacar el, el,
3: el rostro tal, por eso no le hice sombrero, porque me estaba complicando hacerlo y pues lo logré, parece que lo logré
0: quedó muy bien maestro mira aquí te enseño una escultura clásica uh -huh. wow no, no
3: también no. este es un torso un torso wow. griego como trabajaban los griegos <risa> me, me, me inspira mucho la, la, lo, lo griego
0: está increíble también es que usted de le define Chihuahua cada Marmol, detalle.
3: En Mar Moldego, uh -huh. de Puebla.
0: ¡Guau! Wow. Ve más la mirada.
3: Y acá tengo un Nezahualcóyotl.
0: ¡Ay, qué hermoso! Este Nezahualcóyotl, este, pues,
3: como yo estoy en la zona de donde gobernó Nezahualcóyotl, uh -huh. pues estoy en Chimalhuacán, uh -huh. Aquí, eh, pues, este, pues estamos muy encariñados con el que sabemos de algunas de sus obras que realizó y, y pues es muy significativo para toda esta zona donde yo estoy, es la zona de los acolúas, de la, del grupo étnico que teníamos aquí. Qué
0: hermoso, de verdad hermoso maestro. Pues a ver si
3: me quieren comentar algo. Ah,
0: pues Alberto Alberto Benítez también agradece que demos los datos y también mandan Rafael Arciga manda saludar también al maestro Marco Villa. Y no, y pues, si quiere dar su teléfono de una vez, maestro, porque lo están pidiendo. Sí, cómo no. Ajá.
3: 55. Sí.
0: 30. Ajá. 52. Sí. 75. Ajá. Cero Perfecto. 55. Mis
3: redes, mis 30, redes sociales. 7503. 75 uh -huh. ¿Sus redes sociales? En las redes sociales. Soy este Escultor Gustavo Nex en, eh, en el Instagram. Escultor Gustavo X en el YouTube. Uh -huh. Escultor Gustavo X en, eh, en el Facebook.
0: Exacto. Así es. Marco, pues platícale al maestro qué vamos a hablar hoy.
2: Híjole, sí, bueno, te, felicidades por las esculturas, sí, por están... Villa también, Ajá. es bueno verlos siempre. El Hidalgo Ajá. también, estaba ahí un detalle de su pelo. Ajá. Bueno, este, eh, muy interesante, si quieren en otra ocasión, yo te, que me encanta hablar de, de historia, ya saben, les platico, mencionó dos aspectos que vale mucho la pena conocer, uno sobre los sombreros de Villa, okay. toda una tra no, no, es verdad,
4: le daban mucha identidad Ajá.
2: y era también este un gran eco de la vanidad de, del centauro, ¿no? Que tan, tan querido por, por muchísimos, por otros no tanto, pero bueno, y de también ese rostro también hay una, hay muchas historias en torno al, al verdadero rostro de hidalgo que se ha difundido de que qué tan cierto es este eh, que ese es el rostro que le pertenece al ¿no? que ha heredado la la tradición nada más a propósito de escultura cierro ese tema diciendo que que Hidalgo es el héroe más representado, bueno, el prócer o llamado prócer más representado en la historia de, de los monumentos de nuestro país... Desde el mismísimo, todavía incluso en tiempos de la independencia se tiene noticia de que hubo por ahí algunos esfuerzos por poner su imagen en algunos lugares de provincia. Pero bueno, eso es otra historia. Ahorita pues ya estamos nosotros en el cierre del año prácticamente. Ya estamos, eh, no sé si a, podemos decir que falta más de un día, pero también que es cuestión de horas, ¿no? Me gusta mucho este, ponerle un poco también de drama al asunto. Y yo lo que les preparé es eh, pues hablar un poco de lo que se viene para los siguientes días. Hay dos fiestas que en la tradición son este, vitales. También en la tradición o en la religión mexicana son eh, por demás importantes por muchísimas cosas. Pero bueno, sobre todo porque nos han... Eh, unido mucho para bien o, o este bueno, a algunos nos gustarán más que a otros pero yo creo que nos han unido para bien a todos y una de ellas es eh, pues la epifanía, ¿no? que yo lo que quiero es Comentar pues o decir que la Epifanía es justo esta adoración al Niño Dios por parte de los Reyes Magos y la presentación al mundo también de este personaje, ¿no? Bueno, del, del famoso Niño Dios. Y bueno, esta tradición en México la celebramos el 6 de enero. Somos un pueblo ya ancestral y profundamente marcado por la tradición católica. Y digo ancestral porque bueno, son más de y si ya el próximo año vamos a empezar ya eh, a contar los cuatro siglos en 2021 de que empezamos como Nueva España y luego ya posteriormente fue a México o sea, ya es muchísimo tiempo y tenemos que reconocernos dentro de esas tradiciones y también pensar en lo importante que ha sido mantenerlas y sobre todo, cómo se han ido modificando a lo largo del tiempo los reyes magos entonces llegan a nuestro territorio después de la conquista y se mantuvo durante todo el virreinato, más o menos así en el culto cristiano en el culto Católico también, pero bueno, poco a poco ya uh, después he entrado ya en México independiente, gracias por estar aquí. Alma, los de, de distintos Bienvenidos, lugares, que modificando y dieron pie ya a prácticas populares que hoy en las que hoy muchas familias participamos. Hablamos de, de la construcción de nacimientos que, que llega a ser incluso pascuosa, o sea grande y de verdad también eh, a veces hasta ostentosa, no es un también eh, presa ni modo o dios ni modo porque aunque a muchos no les guste también tiene un uso comercial brutal como lo ha sido también la rosca de reyes y por supuesto este asunto de enviar una carta a los a los reyes magos mm. que todos los niños siguen casi casi al pie de la letra, no yo creo que en todos los hogares mexicanos todos, o incluso nosotros mismos, pues fuimos niños alguna vez, y el entusiasmo uh -huh. por los Reyes Magos es eh, inquebrantable, claro. ¿no? o sea, es muy grande. Algunos les gustará, otros no, pero bueno. Entonces, la fiesta de, de los Reyes Magos que celebramos cada 6 de enero, pues tiene que considerarse un día especial, y también tiene muchísimos significados, ¿no? Entonces recuerda la adoración de un niño Jesús, infante, bueno, niño, por parte de los de los Reyes, de los Reyes Magos, y se trata, como ya mencionaba, de una conmemoración medular en la liturgia católica y así ha sido desde siempre. Hasta ahí ya, pues más o menos todos nos entendemos. ¿Y por qué nos regalábamos cosas? Ayer platicaba yo de este tema, o sea, ¿por qué es tan importante regalarnos cosas? Y yo creo que es también siguiendo este culto católico. La costumbre de, se fue como afianzando esta costumbre de darnos y recibir regalos.
0: Hi Jason Dooley, welcome. Niños,
2: la carta, el juguete deseado. Thank you. Y bueno, también de que aparece of la deliciosa USA. rosca. Un manjan, Raúl Irigoyen, un bienvenido. En la merienda familiar y deliciado. Eh, entre los monjes también desde la época del reinal pues se dice mucho que eh, las monjas, y es lo que ha quedado estipulado, y una de las historias también que a mí me parecen muy entrañables, es que al interior de los conventos, pues las religiosas, Solían festejar la noche de Navidad con cantos y, y buñuelos, ¿no? Entonces, como ya mencionaba, eh, venía a la epifanía, les era también muy importante, sobre todo por la llegada de los Reyes Magos, y ellas también tenían la costumbre o la tradición de preparar y hornear azucaradas eh, rosas, al, rostras, perdón. pero también las perfumaban en, aguas de, en agua de azar, ¿no? Entonces, bueno. Esta costumbre es heredada también desde la época medieval, pero aquí en México también la continuaron, ¿no? Entonces pasa a España, bueno, de Francia pasa a España, de allá se va a México y aquí el. En pues eh, se fue poco a poco eh, adornando y coronando también con estos pequeños este, niños dioses, ¿no? También ahí la en la, la rosca y bueno, ya empezaban también a comerla. Es una costumbre muchísimo, muy vieja ya, ¿no? Entonces, y también desde ese tiempo como también seguramente tenemos familiares que quieren eludir su compromiso de los tamales del día de Candelaria, si sí, da tiempo les platico un poquito de esta fiesta, pero también hay crónicas en las que había personas que se tragaban, ¿no? literal este, esa figurilla pues pequeñita para evitar este, tener que dar fiesta en los de febrero ¿no? bueno, se acostumbraba a ser el anfitrión de una fiesta y también posteriormente, bueno, ya con la mezcla de las costumbres locales pues eso me vino en los, este, uh -huh. eh, en, en los eh, tamales. Ahora, hay otra cuestión... Que también es importante, sabemos bien que la religión ha sido por muchísimos años, eh, o, o fue por muchísimos años, una autoridad eclesiástica y que también había gente de muy alto rango y también muy rica. Y esto, ¿por qué lo comento? Pues porque esos pequeños jesucitos que ponían en la rosca llegaran a ser de plata e incluso de... Eh, de porcelana. Uh -huh. Entonces, bueno, ese era tan importante la fiesta, como también el rito de poner esas figuras que les llegaban a ser, como ya les digo, de plata o de porcelana. La verdad es que es un eh, es una tradición que tiene muchísimo tiempo, tal cual la conocemos, pero bueno, se ha ido también adaptando a los cambios que nos va marcando la misma, nuestra misma mexicanidad, ¿no? Nuestra misma forma de convivir y hacer contacto con, con nuestros seres este, con nuestros seres eh, queridos y bueno, también eh, hay,
0: bienvenido Alejandro Castro Arenas siempre historia, un gusto que estés hay aquí hay un montón de versiones de muchísimas cosas, ¿no?
2: Entonces, también hay algunos que dicen que la rosca de Reyes llegó hasta eh, el siglo XX, sin embargo lo que tenemos que dejar de claro, es que como ya les mencionaba con las moscas, no es que la rosca haya tenido la misma forma siempre como la conocemos hoy, Ajá. pero antes eran por supuesto más pequeñas y luego en esta idea también de compartirla con todos, pues tenían que hacerla grandes y va siguiendo, va siguiendo su propio proceso y se va adaptando a las, a las cuestiones hoy seguramente, no se me ocurre ahorita, pero yo creo que todos ustedes también quienes nos escuchan han visto roscas que a lo mejor eh, tienen un chocolate u otro rellenos ¿no? relleno o sea, de ese, nata o sea, y esa es en sí la prueba lo que lo que no son la prueba de que va evolucionando pero de que ha habido siempre la tradición o por lo menos en México y durante todo el reinato es un hecho
0: excelente maestro Gustavo ¿cómo ve? pues
3: sí efectivamente pues quiero desearles feliz, feliz año nuevo <risa> Estamos en el último día
0: del año. Así es, estamos aquí cerrando para, y... Para
3: preparar algo para la cena.
0: Exacto, y sobre todo, vuelvo a repetir su contacto, maestro, es 55 30 52 75 7503. Y mira aquí en el Facebook lo que me ponen, maestro, dice Otis Loan, dice, muchas felicidades por difundir a los artistas su obra y formas de expresión Asimismo, cultivar la imaginación por este formato de radio, donde por medio del sonido, sin video, porque así lo hago yo, yo no paso el, el video en, en Facebook, paso el puro audio, dice, nos podemos echar a volar a imaginación con todas las imágenes que acaba de poner, nuestra mente se dibuja con la descripción. Muchas felicidades.
3: Okay, gracias, que estuvo muy bien esto.
0: Eh, eh, esa es la magia de la radio, maestro, que, que yo podría hacer tranquilamente un Facebook Live para que nos estuvieran viendo, pero a mí me gusta que la gente que quiera ver, entre a Zoom, y la gente que quiera escuchar, lo escuche a través del Facebook. Entonces, es darle gusto a todo el público. Muy bien, muy bien. Así es. Bueno, Pati, ¿qué te pareció lo de La Rosca?,
1: Ay, me encanta. Bueno, a mí déjame decirte que soy una de las personas que me gustan. Este, todas estas tradiciones, como bien nos nos, nos platicaba anteriormente, eh, pues ha sido una transculturación, ¿no?, de lo, lo que hemos tenido y, y todo esto ha venido a desembocar en pues, unas tradiciones preciosas. A mí me encantan, sinceramente. Este, No tenemos que entrarle... Tanto al tema comercial,
4: uh -huh.
1: eh, pero, pero tampoco abandonar nuestras tradiciones, vivirlas, disfrutarlas este, y fomentarlas. ¿Por qué no? Y más si, si las disfrutamos en, en familia, obviamente ahorita, bueno, pues con, con la debida responsabilidad y todo. Pero bueno, pues sí si, si sirven para, pues, para darnos esta alegría y, y fomentar esa magia y esa... Pues, esa alegría en los niños, pues, vengan y que perduren. Oye, ¿y tú no,
0: tú no escondes a, 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 al, al niño Jesús cuando te sale? ¿O sí cumples? Ah,
1: no, sí, sí cumplo, creo que sí. ¿Cómo no? Si los, mira, los tamalitos no los podemos dejar. De todas maneras los compramos. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a cumplir? Y aparte hay que, este, hay que acompañarlos con un buen chocolatito caliente, ese chocolatito oaxaqueño, ¿no? Uh -huh. Este, tan, tan rico, ¿no? Aprovechando, este, que el maestro, pues, nos ha hecho dar una vuelta por...
0: Oh, sí. Por todas
1: las cuestiones, este, de riqueza que hay en nuestra, en nuestra preciosa amada República Mexicana. Bueno, pues, un chocolatito oaxaqueño, un atolito y demás. Y, bueno, aprovechar estas fiestas. La verdad que, este... Qué bueno, con, con las circunstancias que estamos viviendo ahora, tan inesperadas y tan diferentes a lo que conocíamos, ¿no? no nos descuidemos, seamos responsables, pero no abandonemos nuestras tradiciones que son tan bonitas.
0: Así es, mi Pati. Y bueno, también, Marco, pues ya estamos terminando este año, este es el último programa de este año, pero también, ¿qué viene en Editorial Raíces? ¿Qué nos presenta para el próximo año, para Empezar con todo.
2: Sí, muchísimas gracias. Pues nosotros ya estamos en el barco de, de enero. Ajá. Ya preparando. Ya tenemos listo nuestro número de enero. Recordar también a quienes nos escuchan que soy yo parte del equipo editorial de la revista Relatos e Historias en México. Uh -huh. razón por la que estoy aquí compartiendo con ustedes eh, relatos e historias. Justamente... En, en ocasión de lo que va pasando en nuestro país a lo largo del año eh, y cómo también eh, pues traer a la memoria esas cosas que andan por allí extraviadas o que vale la pena eh, rememorar para, para apuntalar nuestra, nuestra identidad. ¿no? Entonces nosotros para el, número de, este, para el número de enero pues hay una historia curiosa que ¿Mm? es sobre la, la llegada de los y su y su domesticación aquí a nuestro a nuestro país. Y es muy interesante. Nada más un adelanto, un adelanto que, que, que quisiera comentar al respecto. Pues es que se habla mucho de los cholos, no de los uh -huh. perros, los cholos como los más eh, representativos sin embargo también los los salchicha, los los que hoy llamamos perros salchicha ¿Mm? evidentemente en ese tiempo no le llamaban perros salchichas pero también eran parte de las crónicas de, la, de los religiosos españoles la bernardino de saúl por ahí habla de un perro alargado de no más regordete de no más de, de 26 centímetros de algo de altura y sí, literal un, un perro chihuahua este de salchicha perdón ¿Mm -hmm. y bueno más de esas historias es de las que vienen allí. También hay, por supuesto, eh, otras historias que tienen que ver con el ayer y hoy, o sea, cómo ha cambiado nuestra ciudad de México, ya vale, Guadalajara, Michoacán y algunas otras eh, entidades, porque tenemos un montón, cómo han sido antes y cómo son ahora. También en, la, en, en el imaginario, eh, cómo, cómo nosotros los ciudadanos de en esta época, pues, nos, nos forjamos una idea en nuestros imaginarios de lo que eran estas ciudades en otros tiempos. Y bueno, los, los eh, personajes también de la política, de la economía, de las artes, en todo vamos a seguir nosotros navegando pues, para, traer, eh, para traerle a la gente historia de sus relatos que nos ayuden a divulgar nuestra historia nacional tan, tan vasta y tan, para mí en lo particular, tan entrañable.
0: Así es, pues pues va a estar para que estén pendientes, porque aquí vas a seguir constantemente, ya eres parte de Radio Zoom, ya no te puedes escapar, así es sí, que, sí. y agradecer a Ingrid Aguilar.
2: Sí, me da mucha emoción, la verdad es que sí, desde las primeras emociones, este, la pasé muy bien. Y bueno, sí, agradezco muchísimo. Cerremos eh, eh, tener la oportunidad de cerrar el año contigo, Marta, con, con el maestro Gustavo, también impresionante su, su trabajo. La ¿Sí? verdad es que sí, sí, bueno, ya sobran las, las, yo creo que las adulaciones, ¿no? Uh -huh. pero, pero pues destacar su importancia, como también la tuya, Marta, y el poder ser parte de esto, pues eh, hoy es un buen cierre de año para mí y te agradezco.
0: No, pues muchas gracias Maestro Gustavo, ¿con qué se quiere despedir el día de hoy? Yo agradecidísima que cerremos el año con usted Pues felicidades, felicidad, feliz año y gracias por la invitación y gracias por todos los que participaron y pues hasta luego Muchas gracias Gustavo X, escultor y arquitecto mexicano, así es que les repito su teléfono 5530 52 7503. Mi queridísima Patti Domínguez.
1: Pues, más que nada, eh, una felicitación al maestro Nex, Marco también, Martita, felicidades. Eh, y a todos los participantes que están el día de hoy con nosotros cerrando esta transmisión de Radio Zoom. Y bueno, pues también este año, eh, desearles. Pues más que nada, salud. Uh -huh. Es lo importante, más valioso que, que siempre hemos tenido, pero que ahora somos más conscientes. Así es. Desearles salud, desearles abundancia y bendiciones, y eh, que tengamos mucho ánimo para este 2021 que viene.
0: Así es, pues muchas gracias. Fíjate que nos están escuchando en Costa Rica. Rolando Álvarez también presente aquí en Facebook, al igual que Francisco Javier Bernal Luna. Agradecida yo con que cada uno de los que han entrado, de verdad, cada vez se está haciendo más grande esta comunidad de Radio Summh. El día de mañana son cuatro meses al aire. Hoy cumplimos 51 programas. Entonces, agradecida de todo corazón con todos los que han participado todo este año. Entonces, el próximo viernes, primero de enero, eh, los esperamos con el maestro Alberto Ángel El Cuervo. Nos va a hablar de la parte de la literatura. Y bueno, eh, también es que se escriban a los faros contigo y también a cada uno lo que hace posible este hermoso proyecto, al alcalde Víctor Hugo Romo vivar Guerra, al licenciado Salvador Morales Pérez, a la maestra Consuelo Sánchez Salas, a todos mis compañeros del área de convivencia y cultura, como lo es Iván Rentería, quien me apoya, y ahora Alexia Cortés, Alina Meneses, Israel Díaz, todos y todos los invitados, y todos y todos los cibernautas, radio escuchas o como podamos decir, Ernesto Valero, bienvenido, mi primo también se está uniendo en este momento, y bueno... Quiero despedirme con esto, nos puedes compartir, que hoy lo grabé, hoy se los hice. Porfa, ti. Muy
1: bien, lo intentaré porque de repente esta tecnología <risas> me traiciona,
0: pero... Venga. Ok,
1: pues no, no está queriendo.
0: No está queriendo. Alexia, ¿tú no puedes? No.
1: nos podrás ayudar. Eh, déjame intentar, pero igual no sé, es que te digo que no estamos en la compu A ver tú también puedes este, eh, hacerlo, mata bueno, también es tu
0: anfitriona A ver, déjame ver acá en mi compu también, porque lo tenía aquí, pero ya no lo tengo Pero quiero que, que lo disfruten, es un pequeño, es la primicia que tengo el día de hoy, déjenme buscarlo y a ver, también. Si no, lo que voy a hacer, espérame.